0: Este titular definiría lo malo de Colombia. Tenemos muchas cosas buenas, pero las malas son evidentes y a veces son inocultables, como debería ocurrir. Contratistas del ICBF estaban alimentando a 15.000 mil muertos, según denuncia la Contraloría, en tiempos de pandemia. A quienes hacen eso debería esperarles varios años en la cárcel porque si se llegara a aplicar el código penal como debería ser incluso les cabría un intento de homicidio María Fernanda Rangel, la directora de la Dirección de Información y Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría Doctora Rangel, buenos días
1: Buenos días Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron investigando desde la Contraloría para llegar a las conclusiones que han revelado en las últimas horas?
1: Bueno, realmente la Contraloría a través de la diaria ha venido haciendo un especial seguimiento a todos los recursos que se asignaron a la pandemia. Hace más de cuatro meses creamos un modelo analítico para el programa nutricional del ICBF, las canastas familiares. Este programa se encuentra alimentado por varias bases de datos del país, adicionalmente a la información que nos proporciona el ICF, porque también hemos venido haciendo un trabajo de recopilación de información, de conectividad de información y de bases de datos que reposan en el ICBF en la diaria. Después hicimos, eh, cuando recibimos las diez mil planillas, la perdón, las cien planillas del ICBF empezamos a hacer un trabajo tecnológico, pues estas planillas venían diligenciadas a mano. Entonces, eh, los analistas simplemente con observar las planillas iban evidenciar que aparecía el mismo número de cédula con diferente nombre. Entonces nos empezaron a levantar, empezamos a levantar las alertas, pero quisimos hacer un trabajo más profundo sobre estos textos, llevándolos a textos líquidos. Después produ eh, eh, construimos unas bases de datos con eh, inteligencia artificial y con un servicio cognitivo para poder lograr jerarquizar todas estas bases y poder tener una información más fidedigna de lo que reflejaban las planillas sí. Posteriormente hicimos un cruce con la registraduría y evidenciamos lo que usted está diciendo. 28 mil entregas a 15 mil beneficiarios con documento de identidad eh, reportado en la registraduría como fallecido. Mm.
0: Doctora Rangel, ¿quién es el responsable de, del robo de esta plata? ¿Quién es el responsable de, de este delito contra los niños?
1: Pues realmente en este momento nosotros levantamos unas alertas y para poder determinar como tal un hallazgo, un responsable tenemos que adelantar una actuación especial. Pero es claramente, se evidencia claramente la falta de supervisión y de juicio por parte de los operadores es increíble que ellos vean en las planillas que le diligencian un mismo número de cédula repetido con diferentes nombres y no le generen ningún tipo de, de alerta, de eh, preocupación, igualmente no es solo el tema de los fallecidos identificamos a través del modelo que le están entregando a un beneficiario que en este momento es el tutor, porque como ustedes saben en COVID se le entregaba la canasta a el tutor del niño aparezca un tutor, un tío político recibiendo más de 130 eh, raciones mm. en Buenaventura o en otro lado, César aparece una señora recibiendo 100 raciones y la misma señora aparece Magdalena recibiendo raciones esas son cosas que tiene que controlar el operador con sí. la base de datos que le entrega el
0: ICBF Doctora Rangel, ¿cuál es el modus operandi? ¿de qué manera ¿Terminan perdiéndose estas raciones de alimentos que deberían ir a los niños menos favorecidos en Colombia?
1: Pues realmente acá encontramos duplicidad en las entregas, encontramos suplantación, porque también encontramos niños fallecidos que aparecen en las planillas recibiendo y en cruce con la registraduría fallecidos. Yo creo que, que, que lo que está pasando acá es una falta de, de control estricto sobre la entrega de las raciones porque los operadores deben ser estrictos en este tema, no solo eh, en, en entregar a quien corresponde, sino la
2: cantidad de lo que están entregando. Sí, doctora Rangel. Y las irregularidades las encontraron en en, cuántos, en contratos diferentes o en un solo contrato. Se lo pregunto porque es que en Colombia hemos visto cómo en los últimos años se han robado mucha plata de la alimentación escolar. Y no sé si de pronto están volviendo a funcionar los mismos contratistas que en otras épocas han cometido ilícitos. Buenos días, Luz María. Claro. Mira.
1: Eso se encontró en diferente, estos es mil que es el trabajo que estamos adelantando, pero seguimos depurando los contratos en todo el país, porque son en este programa hay más de 4 billones de pesos en 2.085 contratos. Eso lo encontramos en Atlántico. Te voy a poner un ejemplo, 6.890 entregas a 3.595 cédulas de fallecidos. Lo mismo en La Guajira, 4.548 entregas, a 2.167 documentos de fallecidos. Eso es un cruce sencillo. En, en, en Bogotá también encontramos 5.392 entregas a 3.058 fallecidos. En Sucre, 1.062 entregas a 634 documentos fallecidos. Estos son uno de los registros que hemos recibido, porque la idea en la diaria es tener georreferenciado todos estos contratos, los centros zonales, nosotros sabemos en qué centro zonal está... Eh, eh, en qué, a qué, qué contratista le entregó, pero todo eso, es, todas estas alertas hacen parte de un soporte que le entregamos en sumos a la Delega de Inclusión Social y a la unidad de reacción inmediata que está en la diaria y que va a adelantar una, está adelantando una actuación especial eh, en el marco del control preventivo, porque por fortuna muchos de estos contratos o estas entregas posiblemente no se han pagado al operador y adicionalmente no se han liquidado, por eso la importancia del control preventivo que está adelantando la Contraloría General. Sí, pero no le respondió la pregunta a Luz María, que además es muy buena, porque lo que queremos saber es si muchas veces se sanciona, por ejemplo, a firmas contratistas porque hayan hecho todo este tipo de cosas que venimos hablando, que se hayan feriado la plata que va para la alimentación de los niños, pero muchas veces vuelven y se crean otras sociedades los mismos con las mismas. Luego, ¿han podido ustedes establecer si una y otra vez son los mismos los que crean sociedades distintas para ganarse licitaciones de, de, de bienestar familiar? Pues mira, como te estoy explicando, estas son las alertas iniciales que levanta la diaria sobre el cruce de información. Vamos a entrar en una actuación especial donde vamos a revisar todo el trámite contractual, vamos a revisar los contratistas, vamos a revisar si están sancionados, si no están sancionados, si hay concentración nacional de estas personas, porque puede ser que haya una concentración de contratistas en las regiones, ya los mismos que están entregando, ¿cierto? Pero como les digo, la alerta que levanta Va a dir, va, la, la enviamos por competencia a la delegada para que adelante una actuación especial. No se va a hacer una auditoría porque la auditoría demanda mucho más tiempo. Las actuaciones especiales tienen un, un tiempo más corto y fue la instrucción del contralor. En, durante la actuación especial ya empezamos un camino más detallado, aterrizamos los contratistas, se hace una revisión más profunda del tema contractual, pero aquí solo tenemos... Unas alertas que levantamos de un cruce de información que se hace a través de tecnología e inteligencia artificial, que nos permitió evidenciar estos 28 mil entregas en 15 mil eh, beneficiarios que antes sin la tecnología no lo habíamos podido hacer, porque un auditor se hubiera podido demorar un año para poder hacer este cruce de forma manual. Claro. claro y sobre eh... todo las planillas. Las planillas mm -hmm. venían diligenciadas de una forma super manual, a mano, y eso nos implicó. Un, un trabajo fuerte en temas de datos que, que también quiero decirlo el ICBF eh, le fuimos eh, avisando a través de la delegada sobre como las, las falencias que tenían estas planillas y ellos sí. creo que ya están
2: eh, invirtiendo en tecnología para poder mejorar todo este tema. Ese punto es clave, doctor Ángel. Le quería preguntar porque usted menciona además que esta sería la oportunidad de no pagarles a quienes están incurriendo en irregularidades. Quería saber si ya, si, si eso sí va a ser posible, si de alguna manera el ICF ICBF está advertido y puede congelar eventualmente el pago hasta cuando salga ya la, el resultado final, o cómo sería para poder de verdad eh, salvar ese, ese dinero de los colombianos. Pues realmente esas
1: alertas. Como lo hizo el señor Contralor en el comunicado, las anunció el ICF ya tiene que entender que hay una alerta sobre estos operadores. Iniciamos la actuación especial y en pocas semanas enviamos unas observaciones al ICF para que ellos puedan tener como un, un, un derecho de réplica para que nos respondan: mire, esto si sí corresponde, no corresponde, y finalmente saca un hallazgo. Yo les pongo, o sea, como ordenadora del gasto, tendría mucho cuidado al momento de llegar a realizar un pago con estas alertas que estamos levantando el día de hoy como te digo, esto es un cruce de información que hemos hecho que igual tenemos que llegar al fondo, al fondo del operador, al fondo del contratista al fondo del beneficiario, aquí cruzamos información de contratos la que nos envió el DCF de sus operadores, de los niños, de los beneficiarios y encontramos por ahora que hay unos fallecidos de acuerdo a la información que tenemos conectada en tiempo real de la registraduría
0: 9.29 Minutos es María Fernanda Rangel, directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, con este hallazgo que es absolutamente indignante. La forma en la que se va la plata de todos los colombianos en ayudas que deberían llegar a los niños menos favorecidos y que en bolsillos de unos pocos que hacen politiquería con esto o que terminan robándosela. Doctora Rangel, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo. y a todo su equipo.